0: Testimonios de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Eglantina Singh. Es una personalidad grande, en, en, bueno, en algunos aspectos, vamos a conversar con ella. Eh, tiene una manera muy diferente de ver la vida y, por supuesto, ayuda a mucha gente a través de lo que ella realiza día a día. Eglantina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ricky,
1: feliz de estar aquí contigo en Sintonía. En Así es la vida. Estoy muy contenta eh, de conversar contigo esta mañana y de estar muy pronto en Quito, gracias a esta invitación maravillosa que me han hecho la gente de DK Management y x centro a poder conversar de lo que más, más eh, me apasiona que es el impacto social y darle a las niñas pues esa, esa posibilidad de soñar y de realmente tener una oportunidad sólida en la vida, hacer un cambio positivo.
0: Perfecto. Bueno, vamos por el principio. Cuéntame dónde Perfecto. naces, eh, de, cómo era tu entorno familiar y este programa siempre hablamos mucho de, de, de lo que te inculcaron tus padres en, en valores, en principios. Eso es importantísimo.
1: Mira, gracias, porque mi mamá siempre dice por dónde hay que comenzar y a veces uno no sabe. Pero cómo, cómo empiezo? Por el principio. Eh, <risa> así que muy sabias palabras. Ricky. Mira, yo, yo soy de Venezuela, crecí en el Amazonas venezolano con unos padres increíbles, aventureros. Mi padre es piloto, explorador y de alguna manera, por unas razones familiares, pues terminé creciendo en la mitad de la selva, basta de la Amazonía venezolana wow. y sí. Y ahí mi primer regalo fue un balón de fútbol. Entonces, obviamente que mis vecinos no 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 hablaban el mismo idioma, no estaban vestidos igual que yo, no compartíamos las mismas tradiciones, pero a través de ese baloncito de fútbol pudimos hacer unos sólidos lazos de colaboración, de empatía, de amistad que que bueno, que hasta el día de hoy perduran.
0: No hay nada que hacer que el balón de fútbol une, une muchísimo, ¿no?
1: Bueno, es un lenguaje universal, es una manera donde se aprende, se, se, se divierte, nada más por, por, por todo lo básico del juego como tal, te, te, te requiere pues, una actividad física, un requerimiento del conocimiento del espacio, de tu cuerpo, de la creatividad. Es un balance pues, de creatividad y disciplina donde se, se premia también la, la paciencia, ya que a veces los bajos los bajos eh, eh, goles o los bajos, la baja puntuación te, te requiere de resiliencia, de paciencia, de aprender. Y sobre todo el trabajo en equipo, Don Ricky, trabajo en equipo, bueno, que yo creo que es algo bueno. tan importante que debemos aprender, porque a veces todos podemos tener un punto de vista diferente, pero el eh, tenemos un propósito en común, que es este de la raza humana. Y por eso es que utilizamos el fútbol para, para romper esos estereotipos, esos estigmas de quizás de que te dicen eh, que no puedes hacer algo por, por donde naciste, por el género que tengas, eh, eh, por muchas cosas. Entonces lo que me gusta del fútbol también es que te da esa historia de de, underdog, de cuando una persona consigue el éxito a pesar de sus circunstancias que le han dicho que es imposible.
0: No, así es, así es. ¿Cómo eras, cómo eras, tú de pequeña, como en, en, en la escuela, que eres amiguera, eras una persona extrovertida.
1: Mira, Ricky, eh, yo no fui al colegio sino hasta los 12 años, porque estuve eh, colegio en casa, en la selva. Bien, bien. Y, y cuando llegué al colegio, pues las reglas eran muy difíciles para mí de entender, porque nadie me daba una explicación del, del por qué tenía que comportarme de alguna manera, ¿no? eh, pero lo que aprendí en el Amazonas y aprendí en la selva fueron tres valores que por mí siempre los llevaré muy presente. Pueden sacar a la niña de la selva, pero la selva no se la sacan a la niña jamás. Eh, <risa> Y aprendí, mira, cuando tú estás en esa naturaleza ves que el ser humano es, es tan, y tiene tan poco po, poca de, poder de decisión, ¿no? Cuando la naturaleza habla, pues nosotros eh, no, no, no tenemos nada que como controlarlo. Entonces esos egos que a veces uno piensa que uno es el, el, el dueño de, de, de quizás de... de, de del planeta y de la tierra y vamos a salvar el planeta, yo creo que lo que todos tenemos que trabajar es en esa comunicación y ese respeto entre nosotros los seres humanos, ver lo insignificante y lo pequeñitos que somos, luego la colaboración ese, esa coexistencia como si sí se puede coexistir como tú ves el, el, el en, en la naturaleza, en el, en el reino animal, de alguna manera como hay una sobrevivencia, pero hay una coexistencia con un balance. Y el tercero, bueno, es el poder de ser una mujer, el Amazonas y la Amazonía está nombrado, eh, lleva ese nombre debido a las guerreras amazónicas de, de la mitología griega. Entonces, bueno, esas tres cosas creo que quedaron muy marcadas en mí. Cuando llegué al colegio, yo pues tenía pues todas estas ideas y... Y, y preguntas sobre uh -huh. por qué uh -huh. todas estas reglas y por qué tenían el funcionamiento de estas reglas. Entonces creo que quizás a veces te atreves a, a cuestionar las cosas para hacer unos cambios positivos. Yo crecí en una generación que te decían no, la generación del no. Yo lo que quiero y el trabajo que hacemos <risa> con goleadoras <risa> es, es, es crear la generación <risa> del sí <risa> se puede.
0: Es muy cierto lo que tú dices. Una pregunta antes de, 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 de conversar y de ya irnos por el lado del fútbol un poquito más adentro. Esto de la naturaleza me parece tan hermoso. ¿Cuánto tiempo viviste tú hasta, o sea, viviste toda tu infancia ahí en la, en la selva?
1: Prácticamente sí. Y, y me gustaría vivir más todavía ahí. Eh, pero bueno, son otras razones, pero sí, hasta los 12 años estuve en, en, en la selva, luego fui al colegio y luego siempre he, he vuelto a, a ese lugar que tengo tan preciado en mi corazón.
0: Qué hermoso, ¿no? Yo creo que eso te dio también una otra visión del mundo.
1: Absolutamente, sin duda, pero una visión eh, bueno muy bonita y es lo que pues trato de, de comunicar a través del podcast, a través del trabajo que hacemos con la fundación, y, y creo que, que tenemos tipo, tantas cosas grandes que poder aprovechar. Tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Entonces eh, es como cuando tú ves algo y, 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 y quizás a veces a las otras personas les da miedo verlo o no lo ven o, o lo
0: ven imposible. Así es, así es. Bueno, a ver, comencemos un poquito. ¿Cuándo nace la, la, la idea de hacer una fundación de poder ayudar, de, de poder a través del fútbol también eh, eh, entregar una, una amistad y entregar un crecimiento a, a algunas personas. Mira, <ríe> gracias Ricky. Eh, mira,
1: a ese, yo luego salgo de la selva y vengo a Estados Unidos a estudiar biología marina y empecé luego a trabajar en entretenimiento y construí una carrera en las pasarelas, en, como presentadora de MTV, eh, por ya casi una década y luego Project Runway y veía que tenía una plataforma donde pues tienes pues un, un acceso a 25 millones de jóvenes todas las tardes en su, en su sala de su casa y, y si estos jóvenes están adoptando la forma que te vistes, la forma que hablas, los gustos musicales, bueno, eh, viendo que esa voz que también que es un privilegio viene también con una responsabilidad. Y yo, como te dije, soy de Venezuela y estaba comenzando a ver ese, ese cambio en mi país. que Era una descomposición social que, que no ha dado los mejores resultados. Y yo pues no quería ser parte de la, de la oposición, quería ser parte de la solución. Y como te digo, he visto y siento y creo fervientemente en el que tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Y... Y bueno, eh, como no, no pude olvidar ese momento en el Amazonas de chiquita con el balón de fútbol, con unas personas que eran muy diferentes a mí, cómo encontramos, cómo encontramos generar esos lazos de colaboración, de amistad, de compartir y, y de, de crear pues, un, un trabajo de equipo, una comunidad. Entonces, bueno, el fútbol lo empezamos a intentar como una solución, una herramienta de paz nos llevó a Haití, a República Dominicana y obviamente mi sueño era llevarlo a Venezuela y llegamos a Venezuela, Caracas, no sé si has estado alguna vez, pero eh, este, hay un, una favela en Caracas que se llama Petare, que es una de las favelas más grandes y más violentas de Latinoamérica y, y llegamos a convocar a las niñas. Cuando llegamos a convocar a las niñas, bueno, encontrábamos dos factores importantes. Uno, que, que decían que las niñas eran complicadas y que no, no cambia nada lo que Tradicionalmente conocemos, ¿no? Y el otro era que las mismas niñas no se veían jugando fútbol. El único referente que tenían era de ser mis Venezuelas. Ajá. Entonces, bueno, eso fue un reto grandísimo y y fui a conducir el Miss Venezuela y claro, las mujeres son lindísimas y las participantes, todo es alrededor de la belleza, el traje que tienen puesto, pero yo creo que las mujeres pueden dar mucho más allá también de lo que sean coquetas, de que sean bellas, también son guerreras, valientes, eh, sensibles, colabora colaboradoras, existe un sentido de, de camaradería también que puede generarse y crear una comunidad donde nos lleve a progresar, pero yo digo, ¿cómo podemos hablar de educación, de paz, de respeto si el 50% de la población está por fuera de lo que es el juego más popular del mundo, que es el fútbol? Eh, entonces, bueno, eso han sido hace ya 10 años que llevamos rodando ese balón, anotando goles y como decimos en la fundación, juntos cambiamos el juego. Y, y hoy me alegra muchísimo poder decirte que, que nuestro programa ha sido seleccionado para el campeonato mundial de, de, de Qatar 2022, que se hace en el marco del mundial de fútbol con organizaciones mm. que trabajan con el fútbol como una herramienta de desarrollo por la paz, por el clima. Y en el caso nuestro, por la igualdad de género.
0: Qué bien, ¿no? qué bien. Oye, en, en los primeros años, cuando empezó esto, esta idea, ¿cuál fue la recepción de las personas, de las chicas? <risa> ah, no. <risa> Primero mi papá me dijo que no renunciara a mi trabajo,
1: que si yo estaba loca. <risa> y como te digo, las chicas también, pues el poder de la, ref de, de, de la referencia, Ricky, es muy difícil ser algo que no puedes ver. Entonces, eh, si no existen esos referentes, porque los únicos referentes que tiene es que la mujer se queda en casa, que, eh, que no tiene derecho a soñar, que no tiene derecho a jugar, eh, que lo único que puede ser es estar bonita y quedarse calladita, bueno, pues... Esas son las, las conductas que se adoptan. Pero cuando tú ves a, pues, a mujeres exitosas que han logrado grandes cambios en el mundo, como existe en Ecuador, empresarias, en diferentes sectores, no es coincidencia que lo atribuyen todo a haber jugado en un, eh, en, en un deporte en equipo a una temprana edad, donde a esa temprana edad se forman esos valores que me estabas preguntando al principio, que es la, el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, la disciplina, la resiliencia. Eh, la autoestima
0: ¿qué es lo que más ha costado introducir en, en las personas que tú has, has tenido la oportunidad de crecer con ellas?
1: Mira, las mentalidades, cambiar un poco, abrir un poco esa mente, abrir un poco los corazones darse el chance de pensar que, que no las niñas que estén jugando necesariamente tienen que ser eh, marimachas o que es un deporte violento o que pues no hay cabida para ellos, las mentalidades esas mentalidades que quizás no crean tantos estereotipos que al final no te definen, pero que bien sí como limitan.
0: Así es. Cuando tú, por ejemplo, llegaste a, ya al corazón, porque tenías que llegar al corazón de estas personas, cambiaste mucho el, el aspecto de ellas. Cambiaste también la mentalidad. Como tú dices lo primero, las actitudes deben haber sido diferentes, no es cierto?
1: Mira, hoy en día las actitudes son, tan, son muy, muy diferentes, Ricky, Te cuento, por lo menos en el caso de Venezuela, cuando llegamos a, a pedir que vinieran las niñas, los padres y las madres no estaban de acuerdo y las mismas niñas decían que querían ser mis venezuelas. Eh, después de, de mi participación y describí en el Miss Venezuela las participantes como atletas y guerreras y tienen piernas de goleadoras y, y de alguna manera pues eh, se llegó el mensaje a las personas, a los televidentes y a los que estaban presentes y se firmaron, se unieron a, a, la, liga, a la primera liga femenina que propuso en Venezuela eh, 300 niñas y formamos la primera liga de fútbol femenino en Venezuela. De esa liga pudo participar una niña que se llama dena Castellanos, que hace poco estuvo en Tu País y, y, y esa niña de Maracay pues logró jugar eh, conseguir una beca completa en la Universidad de Florida State University, donde ganaron el Campeonato Nacional Universitario, donde está firmada en el Atlético de Madrid, acaba de firmar en el Man City, nominada por la FIFA, mejor gol wow. del mundo. Y esa niña tiene 21 años y cambió toda su vida, su futuro, como lo tenía pintado. Y eso es lo que te digo que da el fútbol. Esas historias de, de éxito a pesar de las circunstancias. Hoy en día llegas a Venezuela o en muchos lugares y las niñas tienen una camiseta de Deina Castellanos y, y si quieren ser mis venezuelas también, pero tienen otra, otra oportunidad, otro camino, otro recorrido de este posibilidades.
0: Este programa que tú tienes y la fundación va llegando al mundo. Primero estabas en Haití, República Dominicana, en Venezuela. Ahora llega el Ecuador. Tiene una nueva oportunidad el Ecuador de abrir los ojos y de abrir eh, muchos campos, porque esto, esto esto, va a ser grande para nuestro, para nuestras deportistas, para, para el mismo Ecuador y, y lógicamente para lo que nosotros estamos haciendo. Sí, mira, estoy muy contenta.
1: Amo tu país eh, y me da, me da mucha ilusión gracias a DK Management y a Quicentro que nos están dando esta oportunidad de, de, de explorar la posibilidad de implementar nuestro programa de goleadoras en, en Ecuador y, y de anotar pues, esos goles. Como te digo, Ricky, nosotros no usamos el fútbol como un fin. El fútbol es sencillamente un medio, es un instrumento para que estas niñas puedan meterle ese chip desde una temprana edad, de la disciplina, del trabajo en equipo, de la paciencia, de la resiliencia y sobre todo de esa, de esa comunidad, de esa, de, ese, de esa camaradería que se forma a una temprana edad donde les ayuda a tomar mejores decisiones. Es un currículum que está desarrollado con deportistas, psicólogos, aprobado por la Universidad de Colombia, donde la Escuela de Economía toma todo el caso de, de, de que a través de este, de este programa estas niñas al participar pues, puedan tomar mejores decisiones y van a colaborar, a cerrar no solamente la brecha de disparidad de género sino a colaborar, a, a erradicar la pobreza en el mundo, porque al empoderar a estas niñas las estás incorporando en el cambio económico, social, en la participación, en usar sus voces, en tener mayor autoestima. Van a ser mejores madres diferentes en sus diferentes sectores donde quieran desarrollarse. Van a tener en ella unas herramientas donde se pueden defender en el mundo, donde pueden coexistir eh, y encontrar esa belleza que tenemos todos de, de esta raza humana que es bueno. Somos, pues, yo, según, para mí la humanidad es, es, es el, 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 el desarrollo, pues el cuerpo más perfecto, la máquina más alucinante y más perfecta del mundo, si la sabemos, eh, pues sacar el mejor provecho.
0: De acuerdo. Eglantina, ¿cuándo llegas? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo podemos acceder a él? Porque es importante que las personas que nos están escuchando en este momento y que tengan una ilusión, porque todos tenemos esa ilusión, este momento de poder alcanzar algo especial. Y lo que tú mismo dices, el fútbol es, es, es un medio, no es el fin, pero también eso va a ayudar a muchas personas.
1: Sí, sin duda. Eh, y trae un sentido de, de emoción también a la comunidad estas niñas se vuelven agentes de cambio no solamente para ellas en su futuro sino a sus alrededores, en su familia en su comunidad y así en el mundo entero llego el, uh, el 22 de, 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 de junio estaremos en el Violeta Women Empowerment donde voy a estar eh, conversando, con, bueno, hablando más del tema de goleadoras, de cómo trabajamos, de por qué es importante, y, y más aún en estos momentos donde este, este COVID-19 pues, nos ha retrocedido tantos los esfuerzos que se han podido lograr en lograr esa, esa equidad de oportunidades. Eh, el programa es, sí, el 22, estamos, DK Management está, eh, está mm, regalando cinco entradas. Premiando, rifando cinco entradas para que puedan acompañarme a mí y a los demás ponentes y speakers que estarán conmigo ese día en el Violeta Women Empowerment. Entonces para participar lo único que tienen que hacer es eh, ver en las redes sociales donde está toda la información y comentar si de verdad creen que el deporte ayuda a cambiar la vida de muchas mujeres en el mundo. Eh, entonces bueno nada estoy muy contenta de que estaré por ahí la semana que viene, el 22 los espero y, y, y pues anotar un golazo por Ecuador muy pronto con esta goleadora
0: <risa> un golazo, un, un gol olímpico
1: Exactamente, así me gusta Esa es la actitud
0: Oye, eh, eh, Landina, una cosa eh, Aparte ya de, de, de tu llegada acá a Ecuador Que va a ser muy importante Pero dónde te podemos conseguir en las redes sociales Y dónde podemos ver todo lo que estarán haciendo ustedes, cómo nos podemos Involucrar un poquito más Como medio de comunicación, cómo también Podemos difundir y cómo podemos ayudar
1: Ah, bueno, maravilloso. El mensaje es claro, o sea, eh, y las redes son goleadoras en Instagram, en, en las demás redes y en la página web goleadoras.org. Y pues la mía es un poco más complicada, Eglantina, Eglantina Zing, Z-I-N-G-G, -G, doble G, eh, donde pueden conseguir pues mayor información. También tenemos un podcast que se llama The Zing y donde hablamos de estos temas de una forma más sensible, más humana y donde nos puede ayudar a... a pues a, a veces alivianar toda esa carga que nos hace eh, la vida. Así es la vida.
0: Así es. Oye, Eglantina, ¿de dónde viene tu nombre? Mira, mi nombre es, me nombraron por
1: mis dos, mis dos abuelas, Eglantina del Carmen. Mi abuela paterna se llamaba Eglantina y mi abuelo mi abuela materna se llamaba Carmen. Y me pusieron esa combinación de nombres y la verdad es que, mira, tuve que desarrollar una personalidad muy fuerte desde muy temprana edad porque la burla era grande. Eglantina, gelatina, huevo lantina. <risa> eh, <risa> no. Pero bueno, mira, las Me llevo has hecho triste. reír, oye, me
0: has hecho reír, es la verdad. <risa> Pero bueno, sabes qué? Me, me, me da gusto que, que tú mismo te ríes de ti mismo, que eso es, eso es importante en la vida y que, que la que la tomes de la mejor forma no o sabe que que bueno sabes sabes que tu nombre es muy especial yo creo que desde ahí empieza toda tu historia porque desde un nombre el nombre lo dice todo
1: exacto totalmente totalmente como te digo bueno yo creo que lo más importante es también tener el sentido del humor y poder reírse de sus mismas cosas imagínate si no eh, este se vuelve la vida toda muy 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 complicada eh, pero sí, de eso viene siempre mira, Oprah Winfrey apoya a la fundación mucho y siempre eh, me dice Glantina, tú cuando entras a un lugar no entras sola vas con tus ancestros, imagínate tu nombre, tu abuela, vas con todo tu camino, todo eso que tuvieron que hacer tantos esfuerzos para que tú hoy estés en estas comodidades y tengas esta vida, por eso digo, viene con una responsabilidad el, el, todos podemos colaborar desde nuestro granito de arena y como yo, este trabajo que hacemos en la fundación no lo hacemos solos o sea, eso es el apoyo de muchísimas personas y de cada uno de ustedes que son personas ordinarias que logran hacer cosas extraordinarias en la vida así que eh, es, eh, como vengo con mis ancestros también todos nosotros llegamos estamos en una posición de a veces también de ser más agradecidos y de recordar todos esos esfuerzos que han tenido que pasar para que nosotros estemos aquí en esta cosa que se llama la vida y que es un milagro espectacular
0: ¿Con qué te quedas? ¿Con la selva? ¿Con la, las cámaras? los los, las luces eh, eres un presentadora de televisión, tienes la fundación que ayudas a mucha gente goleadora, o sea, ¿con qué te quedas?
1: Me quedo con el fútbol me quedo con esas imágenes, de esos ojos de esas niñas, de saber que sí se puede y, y de ver ese cambio que dejamos en el mundo me quedo con goleadoras cien veces y me qué quedo chévere. con la sensación de no hay nada más grande en la vida que poder servir que poder tener ese propósito de encontrar cómo puede uno servir mejor a, a, su, a sus hermanos, a sus compañeros y, y a las demás personas.
0: Tú debes tener muchas anécdotas, ¿no es cierto? Algunas, ah, bueno. <risas> algunas, algunas palabras que te hayan llegado al corazón.
1: Eh, mira, hace poco estuvimos ahorita en Colombia, en el Chocó, donde tenemos el programa de goleadoras,
0: y se me acercó una niña
1: y me dijo, señora, gracias, gracias. Y yo, bueno, no, gracias a ti. No, 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 pero gracias. Y digo, bueno, ¿por qué? Me dice, no, es que usted no entiende. Yo aquí en estos 90 minutos yo me puedo, puedo soñar. Tengo la oportunidad de olvidarme de todos mis problemas, de si no tengo comida, de si tengo mi hermano enfermo, de que si no conozco a mi papá. Yo en estos 90 minutos puedo soñar en la persona que quiero ser, en tener esa libertad y, y ver a mis amigas y, y, y poder pues, tener esa oportunidad. Y yo creo que todo niño y todo joven tiene el derecho de poder tener la oportunidad de soñar, de crearse y, y, y de atreverse a, a tener una vida en, 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 su, en su plenitud.
0: ¿Cuál es el, el mayor reconocimiento cuando tú llegas a tu casa, a tu, a, tu, a tu cuarto, cuando vas a descansar? El reconocimiento que Eglantina se hace a ella misma. Mira,
1: la verdad es que trato de no darme tan duro porque a veces uno mismo se exige tanto que, 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 que es poco. Entonces celebrar las pequeñas victorias cada día, el lograr un, una meta, el lograr algo pequeño. Y quizás a veces cuando no pudiste hacer lo que te querías hacer ese día, pues no, no darse tan duro. Entonces ser agradecida por las pequeñas victorias y, y, y ese es el reconocimiento que me doy todos los días en, en cuestión de de bueno de querer mejorar y, y de no de no sofocarse con querer lograr todo porque hoy en día todos los jóvenes todos instantáneos todos a través de las redes todo tiene que ser de inmediato y eso trae genera mucha frustración
0: qué es lo que te falta hacer en la vida
1: hay muchas cosas, imagínate. Primero, notar el gol en Ecuador.
0: <risa> ese, ese estuvo muy bueno. <risa> de muy medio bueno, campo, bueno.
1: Ricky, de medio campo.
0: <risa> así es, así tiene que ser hoy, un golazo. Mm, Amén, por favor. Me
1: acompañan, ahí te decimos a toda la audiencia que está escuchando este programa maravilloso que tienes y como todas las mañanas pues traes tanta alegría y, y generas estos espacios. Entonces decirle a todos los que están escuchando que nos acompañen, goleadoras, que nos acompañen a anotar un golazo por Ecuador y, y la verdad es que muy emocionada y muy, muy, muy agradecida con todos los DK Management y Kicentro y de la invitación y, y, y pues estoy muy, muy agradecida y muy emocionada de poder ir a tu bello y hermosísimo Ecuador.
0: Has nombrado varias veces a Dios en, en esta conversación. ¿Qué es Dios para ti y qué te dice a ti?
1: Siempre. Eh, yo creo que, pues, uno siempre. La fe, Dios te acompaña, te ilumina, te quiere. No por un sentido de la, de la teología de la religión. Yo creo en Dios como una fuerza superior que nos ha creado a todos y que siempre nos puede eh, eh, guiar, acompañar y nos ha dado, pues, eh, la oportunidad de estar aquí y. Y de hacer valer nuestro espacio aquí. Yo no creo que somos, vinimos a ser población flotante, nada más a, a respirar, y a comer y, y, y a dormir, ¿no? Hay que, que ponerle un poquito de ganas Dios. Es, es todo, ¿no? Todo lo presente y omnipresente.
0: Qué chévere. ¿Y? Elantina, si quieres agregar algo más, con muchísimo gusto. Lo único que yo sí te digo es de que vamos a estar con los brazos abiertos, esperándote y esperando todo lo que tú traigas para nosotros. Traes desde ya mucha ilusión. Imaginación, actitud, responsabilidad y mucha alegría. Y eso, pues, lo único, ¿cómo, cómo te podemos pagar? Pues simplemente con un, una amistad y con un, un abrazo así fuerte, ¿no?
1: Perfecto y cuento contigo para que vengas las goleadoras y nos acompañes en, en anotar este golazo y yo la verdad es que estoy muy agradecida y muy contenta, eh, les, los invito a que nos acompañen el 22 de junio, eh, como dije están rifando cinco entradas que se la pueden ganar y me encantaría que, que estén conmigo y con los demás ponentes ese día y, y bueno, la amistad y el sentimiento es mutuo, aquí es tu casa también, así que mi casa, tu casa.
0: Así es, Eglantina Singh está junto a nosotros. Hoy en Así la Vida. Me repites las redes sociales porque eso es importante para que.
1: Arroba goleadoras, goleadoras y eh, Eglantina Singh, Z-I-N-W-G.
0: Ya, perfecto. Te mando un abrazo muy especial y te esperamos aquí en Ecuador, Eglantina. Nos muy vemos
1: bien. muy pronto, Ricky. Ya te doy un abrazo gigante.
0: Gracias. Gracias. Un beso. Eglantina Singh estuvo aquí junto a nosotros.